0: Nieruchomości w nowym świetle. Poznaj najważniejsze trendy i wnikliwe analizy w magazynie Lighthouse, którego wydanie drukowane znajdziesz w Empikach w całej Polsce. Jeśli chcesz dowiedzieć się, co tworzy inteligentny dom, ile kosztuje i czy sprytne budynki śnią o inteligentnych pralkach, posłuchaj artykułu Norberta Cały. Czy sprytne budynki śnią o inteligentnych pralkach? Coraz częściej trafiamy na dość ogólne pojęcie inteligentnego domu. Ten popularny zwrot bywa niestety źle odbierany, a nawet uznawany za lekko onieśmielający. W końcu zawiera w sobie dwa kłamstwa. Niezły efekt z uwagi na fakt, że składa się z zaledwie dwóch słów. Pierwsze kłamstwo to inteligencja, czyli cecha ludzkiego umysłu, którego żaden budynek nie posiada. Drugim kłamstwem jest określenie dom, przez które właściciele mieszkania w bloku mogą nie zwrócić uwagi na to ciekawe zagadnienie. Oczywiście nie mam siły przebicia profesora Bralczyka i pewnie społecznie zostaniemy przy zwrocie inteligentny dom, ale zdecydowanie lepiej sens tego określenia oddaje zwrot sprytny budynek. Słowo sprytny lepiej opisuje to, co może się zdarzyć w budynku, a wydarzyć może się naprawdę dużo. Zyski wynikające z posiadania inteligentnego domu możemy podzielić na trzy kategorie. Bezpieczeństwo, wygodę i oszczędność. Każdy użytkownik musi zdecydować, które są dla niego najważniejsze i zacząć budowę sprytnego domu lub mieszkania właśnie od tych elementów. Na rynku istnieje tak dużo rozwiązań, że smart home może być rozbudowany na bardzo wielu poziomach, a jego stworzenie można zlecić wyspecjalizowanej firmie lub zrobić wszystko samodzielnie. Co najważniejsze, na obecnym etapie rozwoju technologii można robić to etapowo i nie zawsze wiąże się to z dużą ingerencją stricte budowlaną. Sterowanie oświetleniem Zaczynając przygodę ze smart home, najczęściej myślimy o zastąpieniu oświetlenia takim, które możemy kontrolować zdalnie, np. przy użyciu telefonu lub sterowanym za pomocą czujników ruchu. To bardzo dobry kierunek, dodatkowo dość łatwy do wykonania. W rozwiązaniach możemy przebierać jak w ulęgałkach. Większość producentów oświetlenia oferuje jakieś smart wersje swoich produktów. Do popularyzacji smart oświetlenia w dużym stopniu przyczyniła się szwedzka firma na literę I. Przystępna cena ich systemu o nazwie nie do wymówienia dla przeciętnego Polaka sprawiła, że idea sprytnych budynków stała się bardzo popularna wśród zwykłych użytkowników. Wizja oświetlenia, które samo dostosuje się do nas i do pory dnia jest zdecydowanie kusząca. Dzięki smart oświetleniu lampy zgaszą się, gdy wyjdziemy z domu, dostosują temperaturę światła do pory dnia i zapalą się na zewnątrz, gdy zapadnie zmrok. Możliwości jest bez liku. Sterowanie temperaturą. Jednak oświetlenie to dopiero początek i, mimo że najczęściej wybierany, w mojej ocenie nie najlepszy kierunek. Nie oszukujmy się, o ile nie mieszkamy w ogromnym domu, podejście i pstryknięcie przycisku na ścianie nie stanowi większego problemu. Dużo lepszym startem może być natomiast sterowanie temperaturą, szczególnie w mieszkaniu. W domach zazwyczaj każdy posiada swój własny piec i sterujący nim system. W mieszkaniach znajdują się głowice na kaloryferach. Nie znam żadnej osoby, która wychodząc do pracy ręcznie zmniejsza temperaturę na każdym kaloryferze. W Smart Home możemy jednak zaprogramować je tak, by zmniejszały ogrzewanie pod nieobecność domowników. Dzięki czujnikom ruchu system jest w stanie automatycznie dostosować się do osoby, która jednego dnia pracuje zdalnie, a drugiego wybiera się do biura. To wszystko może zupełnie nie wymagać zaangażowania człowieka. Magia automatyzacji Jakiś czas temu na potrzeby testu konkretnej głowicy policzyłem, ile można zaoszczędzić na ogrzewaniu w typowym mieszkaniu w bloku. Zwrot następował po niecałych trzech latach, a to tylko pieniądze. Tego, jak niższa temperatura w nocy podczas snu wpływa na nasze zdrowie, nie jesteśmy w stanie policzyć. Inteligentne zamki zamiast kluczy. Oświetlenie i sterowanie temperaturą to zdecydowanie dwa obszary wpływające na wygodę w Smart Home. Do tej kategorii należy na pewno dodać inteligentne zamki w drzwiach. W nowoczesnych samochodach bardzo często możliwy jest dostęp bezkluczykowy. Podchodzimy wówczas do drzwi, chwytamy za klamkę i drzwi automatycznie się otwierają. Ta sama funkcja jest możliwa do zastosowania również w domu. Co więcej, niektórzy polscy producenci zamków pozwalają już zapomnieć o tradycyjnych kluczach. Taki zamek instaluje się po wewnętrznej stronie drzwi, aby z zewnątrz wyglądał zupełnie normalnie. Dzięki aplikacji można go otworzyć i zamknąć zdalnie, na przykład wpuszczając na posesję kuriera. Ponadto zamek otworzy się sam, gdy wykryje sparowany z nim telefon. Wyobraźmy sobie, dziecko na jednej ręce, zakupy w drugiej i klucz na dnie torebki lub plecaka. W takiej sytuacji zamek, który sam otworzy drzwi jest na wagę złota lub na wagę makaronu w czasie lockdownu. Na straży bezpieczeństwa. Powyższe trzy przykłady dobrze pokazują, jaki poziom wygody jest w stanie zapewnić sprytny budynek jego mieszkańcom. Nie zapominajmy jednak o bezpieczeństwie. Na rynku jest bardzo dużo smart urządzeń, które o nie zadbają. Istnieją czujniki zalania, czadu oraz kamery wykrywające zwierzęta, samochody i osoby. Smart może być prawie wszystko, co jest zasilane prądem. Nawet jeśli urządzenie zostało zaprojektowane bez tej funkcji, można zainstalować moduły, które na przykład zmieniają standardowe oświetlenie na inteligentne. Magia sprytnego budynku kryje się jednak w integracji i automatyzacji. W końcu po co nam czujnik, który po wykryciu zalania mieszkania w żaden sposób na nie nie zareaguje? Integracja siłą Smart Home w tym miejscu na scenę wkraczają platformy integrujące urządzenia różnych marek. Najpopularniejsze systemy to HomeKit, zgodny z urządzeniami Apple, iPhone'ami i iPad'ami oraz Z-Wave, który może być używany cross-platformowo, czyli również na telefonach z innymi systemami operacyjnymi. Dzięki nim możemy integralnie połączyć urządzenia różnych producentów. Po zamknięciu zamku firmy G wyłączyć światło firmy P oraz zmniejszyć temperaturę na termostacie firmy N. To jest właśnie siła smart rozwiązań – integracja, integracja i jeszcze raz automatyzacja. Drugą najważniejszą zaletą Smart Home wpisaną niejako w jego DNA jest zdalny dostęp do wszystkich powiadomień. Użytkownik systemu może znajdować się poza domem, a i tak dostanie powiadomienie o wycieku wody, o osobie znajdującej się na posesji, a nawet o wykryciu zwierzęcia przez kamerę w ogródku. Dzięki zdalnemu dostępowi możliwe jest uruchomienie robota sprzątającego, będąc w samochodzie, w drodze do pracy, wyłączenie zapomnianego światła lub włączenie ogrzewania na kilka godzin przed powrotem z zimowych ferii. Dzięki kamerom rodzic może sprawdzić, czy uczące się zdalnie dziecko siedzi przy biurku, czy może robi coś zupełnie innego. Oczywiście w tym miejscu możesz się ze mną nie zgodzić, bo gdzie są prawa i prywatność dziecka, ale czasy mamy dziwne i nietypowe. Czy inteligentny dom jest drogi? Niestety to wszystko kosztuje, ale wygoda i bezpieczeństwo zawsze mają swoją cenę. Na szczęście sprytny budynek potrafi sam na siebie zarobić. Ogrzewanie i oświetlenie może kosztować mniej niż w przypadku ich standardowych wersji. Współczesne systemy automatyki domowej można ponadto tworzyć etapami, na przykład najpierw kupując oświetlenie, za jakiś czas rozbudować je o sterowanie roletami, a następnie ogrzewanie i zamki. Najlepiej zdecydować się na budowanie smart budynku na samym początku, czyli na etapie deweloperskim. Warto wtedy pomyśleć o przewodzie neutralnym do każdego punktu elektrycznego. Najważniejsze jest to, by nie zablokować sobie żadnych możliwości rozbudowy systemu przez pewnego rodzaju niedopatrzenie, czyli np. brak wspomnianego przewodu neutralnego. To z kolei miejsce na ofertę deweloperów. Widziałem już kilka ofert sprzedaży nieruchomości, w których podkreślano, że mieszkanie jest smart ready lub po prostu budynek jest inteligentny. Jeśli weźmiemy pod uwagę to, co napisał Szymon Ochociński z Fibaro, a więc że podstawowy system może kosztować 3000 zł, co po rozbudowaniu go na przykład o sterowanie ogrzewaniem wyniesie około 6000 zł, to nadal jesteśmy poniżej średniej ceny jednego metra kwadratowego mieszkania w dużym mieście. Deweloperzy oferujący smart mieszkania mogą zatem w ten sposób przy stosunkowo niskich kosztach skutecznie zwiększyć atrakcyjność nieruchomości. Mity o inteligentnych domach. Dziwię się, że fliperzy, którzy remontują i sprzedają okazyjnie kupione mieszkania, nie inwestują w smart rozwiązania. Myślę, że to się jednak szybko zmieni i stanie się standardem. Warto to zrobić już teraz i być choć odrobinę przed konkurencją. Rezygnacja z wprowadzenia inteligentnych systemów może być spowodowana obawą przed awaryjnością, podatnością na włamania hakerskie, utratą prywatności. Wszystkie z nich są oczywiście o tyleż zasadne, co możliwe do pominięcia na co dzień. Mieszkam w sprytnym budynku od kilku lat, eksperymentuję z różnymi urządzeniami i potrafię obalić wszystkie mity, jakie narosły wokół takich rozwiązań. Wybrałem cztery ulubione. Mit pierwszy. Nie zainstaluję sobie smart zamka, bo ktoś mi się wkradnie do WiFi i otworzy mieszkanie. Nic bardziej mielnego. Mieszkanie to nie skarbiec banku, a życie to nie film. Jeśli ktoś będzie chciał się włamać do domu, to przyjdzie z złomem, a nie z komputerem. Mit drugi. Jestem nietechniczny, nie dam rady z obsługą smart home. Dobrze zaprojektowany system po pierwsze dzięki automatyzacji będzie działał sam, po drugie zawsze można go obsługiwać w tradycyjny sposób. Mit trzeci. Smart home przestanie działać, gdy pojawi się awaria internetu. Każdy system inteligentnego domu jest tak zaprojektowany, aby działać lokalnie bez internetu. Oznacza to, że w razie jego wyłączenia nie będziemy mogli jedynie zdalnie włączyć światła. Zupełnie tak samo jak w zwykłym, niesprytnym budynku. Poza tym w ostatnich latach częściej zdarza mi się awaria prądu niż internetu. Fakt. Smart Home nie działa bez prądu. Skoro przy prądzie jesteśmy, ostatni z mitów muszę potwierdzić. Bez niego Smart Home nie będzie działał. Moja rada brzmi, poszukaj na OLX kasę agregat prądotwórczy lub instalacja fotowoltaiczna z bankiem energii. Smart Home dziś i jutro. Wszystko to, o czym pisałem, mamy dziś, teraz i na wyciągnięcie ręki, a właściwie karty płatniczej. Myślę, że pokazałem, w jaki sposób sprytne mieszkania są w stanie zapewnić wygodę, oszczędzić pieniądze i dać nowe możliwości. Jednak to dopiero początek. Podkreślałem kilka razy, że najważniejszym krokiem w stronę tego, by mieszkanie było choć odrobinę inteligentne, są najróżniejsze automatyzacje. Przyszłość rozwiązań typu Smart Home leży właśnie w automatyzacji, ale nie tej deklaratywnej, znanej nam obecnie, tylko budowanej na podstawie zachowań użytkownika. Na podstawie własnego doświadczenia popartego wiedzą firm zajmujących się instalacjami inteligentnych budynków, wiem, że czasami sami nie jesteśmy świadomi naszych potrzeb. Wydaje się nam, że przychodząc do domu chcemy mieć uruchomione światło w salonie, temperaturę ustawioną na 21 stopni i chilloutową muzykę płynącą z głośników. Tymczasem w rzeczywistości wchodzimy do kuchni. Temperaturę ustawiamy na 23 stopnie i słuchamy ciężkiego roka. Inteligentny dom przyszłości będzie się uczył zachowań użytkownika i sam ustawiał bazujące na nich automatyzacje. I nie wierzcie w inteligentne, podpięte do internetu pralki i piekarniki. Pranie samo nie posegreguje się na jasne i ciemne, a kurczak sam nie przełoży się z lodówki do piekarnika. Na to musimy poczekać do czasu, kiedy roboty z Boston Dynamics będą w weekendowych gazetkach dyskontów. Słowa Norbert Cała. Czytał Jacek Jabłoński. Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli chciałbyś jeszcze bardziej rozjaśnić tematykę nieruchomości w swojej głowie, sięgnij po papierowy numer magazynu Lighthouse. Do dostania w Empikach w całej Polsce! Do usłyszenia.